0: Всем привет, с вами подкаст «Культура всего», я Андрей Воборыкин, со мной Константин Дорошенко.
1: Когда-то я помню, Андрей, замечательную твою идею, которая показалась мне очень убедительной на одной из наших с тобой вечеринок с вином, о том, что Бог это медиа. Я все надеялся, что ты ее разовьешь в какой-то теоретический текст, но так этого и не получилось, но этот Бог медиа, он невероятно сильно поменялся, буквально даже с того разговора, который был лет пять назад. Ну да. И, собственно, тогда, когда мы говорили Бог это медиа, очевидно было, что телевидение это, безусловно, там, ну, самое главное ипостать этого божества. Сейчас это вызывает достаточно много вопросов, потому что, ну, не знаю, кто смотрит телевидение, говорят, что в основном старики и дети. А у людей, которые активно живут, нет на это времени. Сегодня мы пытаемся с этим разобраться. Давай. Очень приятно, что у нас действительно в Украине эксклюзивная возможность поговорить с телепродюсером, медиа-менеджером Дмитрием Троицким, к тому же еще и художником. Интересно вспомнить 90-е годы и ваши акции, посвященные Бойсу, тому, что художник, опять же, каждый должен быть художником. Вот Что тогда вы вкладывали в этот тезис бойсовский? Здравствуйте, <как> спасибо, что пригласили. Надеюсь,
2: смогу оказаться полезным в размышлениях на тему, которую вы обозначили. Акция называлась «Каждый есть бойс в масштабе собственной жизни». Ну, смысл был в том, что э, каждый совершает э, свой перформанс. Просто не все это осознают и не все это отрефлексируют, так как это Юзеф Бой сделал. Вот. Но ну, так она была юношеская, потому что мы были молодые э, художники, мы как бы были молодые люди, которые... 92-й год. Да, да. 92-й год, мы пытались заниматься тем, что мы думали, что есть искусство мы были как-то вот вокруг Пушкинского музея объединены и для нас вот это все были такие кумиры абсолютные фигуры там Бойс там Генри Мур и все и мы делали им такие
1: трибюты. о которых мы, мы обо всех о них знали по наслышке тогда на самом деле да но какие-то да. огрызком советской критике
2: да и довольно оригинально это было то что потом я узнал уже все музеи мира делают когда интерактив музея с публикой, то есть это как бы там в том же МОМО, и там в Нью-Йорке везде, и сейчас это стало во всех музеях общее место. Мы тогда это делали как художественные перформансы, довольно интересно было именно музей, это такое вот сакральное место вот с этими старушками, с этими вот веревочками, строгая Марина да. Александровна Антонова, ничего сделать нельзя, и тут они спускают каких-то вот малолеток, и они что-то вот устраивают. Все это согласовывалось серьезно. Это было такое преодоление некие сакральные инициации. Вот. Но самое смешное, что это действительно было здорово, и сейчас, через там, много лет после этого, я смотрю и вижу, что в том, что мы делаем, действительно было искусство. Это похоже на искусство. Вот. Но мы тогда не понимали, что что мы делаем, это на, на самом деле современное искусство.
1: А каков критерий искусства или нет? Вот если Бойс говорил о том, что художником является и может быть каждый, какой же критерий, где искусство, а где нет? Вы Знаете, это
2: какая-то практика, которая, когда ты что-то делаешь, не для чего, которая как бы бесцельна, она не имеет материального, вот сейчас же мы все делаем для чего-то, а вот mm -hmm. искусство, оно не для чего, как там Уальд, писал. Абсолютно бесполезно. Она абсолютно да, бесполезно, да, но Вальд, да. это какое-то mm -hmm. такое движение твоей души, когда ты чувствуешь, что ты, ты, ты это должен делать и не можешь этого не делать. Это вот странно. И каждый раз, когда вот я так делал, получалось что-то, наверное, относящееся к, ну, к искусству. Но искусство – общем... редкость. На самом деле, произведение искусства, встретить искусство – очень большая редкость в, в культуре вообще сегодня. Ведь большая часть того, что себя выдает за искусство, оно вот не является искусством в этом смысле.
1: Да, очень часто оно служит каким-то утилитарным нормам: украшательству, пропаганде, еще чему-нибудь. Ну, или, или это
2: просто маркетинг? Ну, как современное
1: угу. искусство, ты идешь
2: там по этому артбазелю, пресловутому, и понимаешь, что это ну, бизнес. То есть маркетинг сформирован бренд, вот на найден какой-то один там жест, который дальше. Вот есть китайский художник, он рисует зайцев маслом, там 2 метра на полтора метра зайца. Ну просто зайц. Но эти «Зайцы» это по 100 тысяч как бы, картин, уже очередь расписана как на сумке этой Эрмеса, Луи, или... Луи Виттон, ну, да, да, ну, мили... Мураками, Мураками
1: Заяц, да. знаменитый японский художник делал для Луи Виттона, в том числе, орнамент. — ну искусство то, то есть, это нет, слушай.
2: наверное, когда он первый «Зайца» нарисовал, может, это было был еще <связь> искусство, но так все слушай. Меня <связь> недавно
1: удивил художник,
0: который делает копии работ Энди Ворхала китайский тоже, и он какой-то дикий успех тоже на всяких арт-базелях имеет, но это мне да. показалось очень странно, да. то есть это конечно можно надумать какую-то супер критику, как бы... Но в этом есть
2: художественный жест, когда ну, китаец копирует да. а, а, ту, а ту, да, Это да. Тут же
1: мнению. есть еще китайская традиция, которая... Э, традиция китайская понятие того, что такое искусство, она очень отличается от европейской, потому что им не ценна э, уникальность, им ценна на, мастерство. Навык, да. Навык, да. да а, она построена во многом на, на репликации и, собственно, вот, допустим, ваза, э, копия вазы средневековой, исполненная в 20 веке, но более искусная, может считаться более Согласен. ценной, чем средневековая ваза. Это создание, которое нам просто не понять, действительно, вот построено на репликации. Но так или иначе вы уже в, в общем как бы в истории как художник маркированный, потому что ваша работа приобретена Момом из МОДЕРНАРТ Нью-Йорке. Ну это так я так упоминаю это в резюме, скорее.
2: Когда мы, когда, ее, когда мы ее купили, мы как вообще не понимали, что такое «Мома». Чем... А потом, когда я уже в этот музей, собственно, пришел посмотреть, я понял, ну да, вот, то есть как бы вписали. То есть музеификация – это, в принципе, для меня часть. Я даже недавно лекцию читал в Пушкинском музее, типа, про свою жизнь. И сказал конечно, моя мечта, вот конечная, чтобы моя работа какая-нибудь оказалась в Пушкинском музее, собственно. Ну, то есть, как вот музеификация а это, как преодоления когда, смерти. Где родился, Очень там и пригодился.
1: Мома гораздо круче ну, Пушкинского да, музея. Ну, да, да, такая странная безусловно ну, условно,
2: история. там, для, по стране происхождения, да. То есть, ну, Мома тоже хорошо, но все равно в контексте, там, российской культуры, да, там, понятно, традиция, там, московского концептуализма, это как бы, ну, вот... Все равно ты, ты люди, с которыми общался, там школа, круг, оно все равно все очень связано, ты этого никуда не денешься. Ну, как Борис Михайлов и Харьковская школа, вот эта выставка сейчас замечательная, в Пинчук-центре, вот ты поди, вот найди. То есть там очень интересно видно, как из-за одной, в общем-то, компании вырастает, там вырос Борис Михайлов, и там еще ряд других художников, и там, а кто не вырос, кто остался, условно говоря, там. Ну вот там просто, это...
1: вот, знаете, там все же специфический подход, потому что Борис Михайлов показан с новейшими его работами, вот это вот его э, слайд-шоу «В предчувствии смерти», которое он, он делал с западным куратором, оно конечно очень впечатляет, а если представлены… Это старые
2: слайды, а, да, но но 70
1: да, но, но как бы э, ритм и набор он создавался а музыка в... даже, недавно, а, в, а вот работы Браткова там э, свежие да. и очень да, интересные, очень нет, я, я
2: и говорю, что а, они и... разветвились разными. Но у других тебя,
1: художников Харьковской школы показали только старые работы. И, конечно, а, они и... проигрывают рядом с ростом Михайлова. Там есть, есть как бы вопросы к самой экспозиции вот этой вот школы. Потому что ну, да, не много, все в развитии показаны. Не
2: критикуют, но я получила огромное удовольствие. Я даже несколько
1: раз туда собираюсь ходить. Там фильм очень хорошее видео сделано. В двух словах, что это был за фильм? Это все-таки было не, не видео видеоарт. Вы, вы сперва сделали короткометражный фильм, который Мому потом. Приобрел. Нет, это вообще,
2: это вообще было не видеоарт. Это было, в принципе, продолжение той же темы вот искусства про искусство. То есть это была история про был такой художник. Вот эти вот акции Пушкинского музея, они почему собственно у нас закончились? У нас было еще несколько акций запланировано, но там такая история, значит, Саша Бреннер. Он сейчас в Израиле живет, художник, он делал разные там радикальные акции. Одна да, он прославился
1: была... тем, что нарисовал доллар на работе Малевича и просто тем, прославился что насрал другим из музея. В
2: Пушкинском музее а. он под картиной Ивана а, Гогена а, есть, насрал. И после этого нам сказали, все, больше современного искусства не будет. Вот. И ваши там светлые идеи отложите. Вот. А, и мы решили сделать фильм про то, как он реально нарисовал доллар на Малевича uh -huh. и сел в тюрьму, и был суд и мы взяли стенограмму этого суда, смеш, смешная стенограмма, там как в Амстердаме обсуждают адвокаты, он оправдывается. Ну, там это не так круто, конечно, как судно Той-Севом Бродским, но тоже захватывающе. Сделали такую историю, как бы реконструкцию, но мы придали ей такой символизм, то есть это не просто был фильм-реконструкция документальная, да, а это как бы был... Фильм сделанный художниками, то есть у нас каждый, каждый там кадр это был, был как бы мини, 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 карти, как мини картина там насытили это образами какими то правильно это интерпретировали по-своему получилось художественное произведение. Ну если этого сюжета.
1: Интересно, как все меняется. Есть на YouTube что... можно посмотреть. А, да, и, и я действительно рекомендую это так и называется суд над художником Брунером. Суд
2: над Брунером поменяли. Имя. Над Брунером. Да.
1: Суд над Брунером, 98-й год, да, по-моему, да? 90 да, это, это произошло,
2: мы сделали, помню, перформанс. Суд над Брунером, да.
1: Да, перформанс в
2: галерее рядом, скорее напротив Кремля, в Замоскворечье. И мы сделали, нарисовали большие, напечатали вот эти картины Малевича, белый крест на белом фоне, и повесили баллончики с краской, и зрители могли тоже, как бы, нарисовать доллар. То есть, некое такое... А, отрицание денег. Только да, так, доллар? Ну, ну можно за любые валюту другую. нарисовать. Да, да. Вот. Что интересно, что дальше, 19 августа, грянул первый кризис, 98 -го года, и этот доллар реально, вот рубль, все это обесценилось, началась страшная паника. Вот и Я считаю, это результат магического воздействия на мир.
1: Конечно, мир подража... да, жизнь подражает искусству, как тот же Вальд говорил, да, да, а да, не да. наоборот. Но интересно, как изменилось все. А Художник Бреннер, который рисовал на Малевиче и сразу в музеях, сейчас читает лекции о правильном классическом рисунке, абсолютно отрицает свою перформативную деятельность, говорит, что это ерунда и не искусство, учит классики. Вот. А вы и вообще ушли, собственно, служить богу медиа. И, кстати, вот этот 98-99 годы, кризис колоссальный, действительно обрушение доллара у вас связаны как раз наоборот с карьерным всплеском ну да я
2: пошел работать на телевидении тогда в девяносто восемь девятом году угу. начал работать
1: на телевидении ну и тогда появляется клип который вы сняли в группе вв да, как и... вообще вы Да, это очень да. такое. Интересно, что вообще момент. тогда возвращение ВВ было. Они какое-то время жили во Франции. И вот это такая волна возвращения в Украину через Россию, через обложку журнала ОМ, через А вот этот вы вот
2: не поверите, как все в жизни спрашивают, как попасть на телевидение, как делать скорее все цепь случайности, но все как бы искусство влияет на жизнь вот волшебная сила искусства. То есть, что произошло? Пришло две вещи. Первое. Когда мы сделали этот фильм, про него написали в журнале Премьер, это крупнейший был журнал mm -hmm. по кино, и дальше там была большая публикация с нашими красивыми фотографиями, и, на, и продюсеры американские с канала СТС, как бы показывали вот там мою фотографию в этом журнале своего начальника, вот он будет у нас там работать. То есть публикация помогла мне устроиться на работу на телевидении.
1: Да, ну, уже publicity, конечно. Да, конечно, да.
2: да. Хотя там что там было, странная была эта фотография, выглядела очень маргинально там своей подругой по банковском образе. Но в, 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 премьер да. она бренд, да, да что-то говорил. Если чуваки пишут в журнале, ну вот чего, значит, он, наверное, что то Ну, сколько миллионов
1: людей, а в журнале не про каждого. Ну, пишут, вот, да. да. А
2: параллельно Олег Скрипко посмотрел этот фильм каким-то образом, тот же самый фильм, о котором идет речь. И просто позвонил и сказал: Вот я Олег Скрипко. Снимите мне, пожалуйста, клип. Вот там есть две песни, там фигурировала весна, по-моему. Весна, да. Да, и вот это. Вот Дэн Роджини, Дэн Народжин, да. да. Выберите песню. Я, честно, как-то не вообще не очень был в контексте современной музыки, но мне все знакомые сказали: слушай, это, это вообще-то вышка, то есть это круто. Вот я послушал песню Дэн Роджини, я сразу подумал, что это хит. Ну, так, ну, то есть, весна тоже, но весна была старая, это была новая. Я как-то смекнул, что лучше на новую делать. Вот и мы там вместе придумали. Олег предложил эту тему, что там разговаривают индийское кино, и мы подумали да, индийское кино. Пересмотрели все индийское кино, которое было доступно, и поняли, что надо вот это сделать так, 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 так. И вот с Ольгой Столповской моей, с автором и еще там командой талантливых, в общем, людей сделали клип. И как оказалось, в клипе был очень правильный продюсерский расчет как-то интуитивно, что если в клипе показать клуб и, веч и вечеринку то то он как бы коммерчески очень сработает потому что люди которые видят ну, грубо говоря в клипе корпоратив они потом на ну, корпоратив певца и будут заказывать класс и поэтому он для ребят сыграл очень хорошую роль он помог им ну кроме того что он веселый и смешной он помог им привлечь какую-то новую аудиторию это был Uh, ну, это было непростое там сотрудничество, там что-то там им-то не нравился монтаж, мы там перемонтировали долго, ну, как это все было uh, все равно здорово, потому что Олег очень, конечно, талантливый, выдающийся uh, художник, вот, и это было одно из, в общем, приятнейших моментов, так вот, больше клипов не снимал. А вот, вот это почему-то снял.
1: Но зато с вашим именем связано так, связан такой чудовищный и изнурительный телевизионный вирус, как, как проект Дом-2. Я сегодня с ужасом узнал, что он до сих пор существует.
2: Да, ну смотрите, тут как дисклеймер конечно у успеха всегда много родителей это, это провал в сирота вот. да, тут, да, да. тут много людей как бы постарались, действительно я там участвовал часть, что-то я придумал, там что-то там Роман Петренко, Валера Комиссаров коллективное творчество то есть если ГАГский трибунал, то я не один как бы пойду, если что вот. но я считаю это очень честный проект для своего времени, потому что ну, в то время телевидение было, оно создавало иллюзию реальности, очень далекую от реальности. И ну, никто не хотел, собственно, признать, что на самом деле главная тема, чему посвящено там, 90% художественной литературы, вообще всего искусства, это отношения полов. Но особенно в неком возрасте, там не знаю точно в каком, но люди только этим живут. То есть найти своего партнера, встретить свою любовь, построить с ней отношения, эти отношения удержать. удержать. Вот, ну и дальше там дети появляются. То есть это вообще
1: У кого-то удержать, а у кого-то отбить тоже важную Да, да, стратегию. с
2: биологической точки зрения это вообще вопрос номер один. И искусство на него, ну как бы не искусство, вернее, а культура на него вынуждено ну, дает ответа. И в этом смысле Дом-2 это очень был попытка честной э, говорить людям о том, что их на самом деле волнует, без опосредования художественными формами, а языком реалити-шоу, что придавало этому такую, ну, как бы, дерзость, и было, в принципе, единственной передачей на тему отношений полов, где были хоть какие-то ролевые модели, потому что брать ролевые модели из фильма «Ромео и Джульетта»… Да, или, даже Анна Каренина. И, и, да, Анна Каренина, но оно не, не релевантно, как бы, в действительности, шершавым языком реалити. Вот говорили мы со зрителем тогда, и да, это вызывало и вызывает там до сих пор разные там, мнения,
0: нет, ну, ну это однозначно ну, как бы, такая веха это в телевидении. Да, это,
2: это востребовано, и это речь, мировой рекорд, то есть нигде такого долгоиграющего шоу не было. Там разные ну, другие культуры пытались сделать похожие форматы, ну и мы там тоже чем-то вдохновлялись, но такой так сказать, масштаб, чтобы каждый день в прайм-тайм, годами, и вот это уже стало же и сагой тоже, то есть ну, ну, революция. Вспомнить
1: немного страшно, потому что с тех пор, как появился этот Дом-2, в моей жизни, например, столько изменилось, партнерств, влюбленности, работа. Там же не одни и те же люди. Вот. Но я просто помню, как люди пропадали, как мои друзья просто пропадали. Я, как наркоманы я потерял определенное количество друзей тогда, когда появился Дом 2 особенно подруг, которые просто залипали ну, в этот телевизор. Мо, Из-за меня не
2: о чем было больше мо, говорить. У моего, моего друга тетя, главный директор, или кардиолог или хирург клиники под Москвой, вот, она говорит, значит, если 9 часов, если больной не умирает, меня не беспокойте, я смотрю Дом-2.
1: Ну вот, вот, и говорить с этими людьми стало невозможно да. ни о чем, потому что как наркоман на дозе, они только говорили о своем вот это, Доме-2. Это
2: то самое запойное смотрение, да. о котором... Но тогда еще, понимаете, что хорошо было, что тогда еще вот этот интернет и возможность смотреть... Весь сериал посмотреть Чернобыль за, за одну ночь не было, и Дом-2 как бы его пересматривает вряд ли кто-то. Вот. Там именно вот порционно, то есть наркотик каждый день тебе подавался, как капельница. Вот. — mm -hmm. Ну
0: и собственно э, не было соцсетей момент запуска Дома-2, и не было доступа к жизни обычного впервые. человека. Да, то да, есть, да. Да. Тогда же, если вспомнить реалити-шоу, которые были до Дома-2, там шоу за стеклом, Первое, э да, было еще шоу, которое в Берлине. Голод тоже мы делали. Да, да. Это тоже вы делали?
2: Мы, я делал, да. да. Голод. А за стеклом делал Александр Левин, продюсер НТВ. Мы, кстати, недавно с ним виделись и рассказывали смешные истории. Он говорит, очень смешную историю рассказал. Я говорю, Саша, как же вы это самое Говорит, Ну, я понимал, что Big Brother мы купить не можем формат. Но вот в Польше был некий аналог. Вот, я поехал посмотрел вот, за стеклом там через как бы замятина чуть по-другому стоило типа все поляки попросить. люди думали о замятине да поляки конечно. роман мы ну, ну, конечно, конечно. Да. Ну, формат Круто. надо было как-то mm -hmm. поляки попросили миллион и он говорит ну я пошел к гусицкому говорю вот миллион гусицкий говорит нет этого не хочу никакого реалити все ну, там можно, вот мы и и сделаем вот нас, погорел, на свой страх и риск. На конец истории. Значит, сделали, значит, это на свой страх и риск, там, не знаю, как уж там, с миллионом, не с миллионом. Короче, дальше ему звонит э, Малашенко и говорит: слушай, вот э, Значит, Гусинский хочет с тобой поговорить, но задать тебе вопрос, но как бы стесняется звонить. А, вопрос такой: а у Дэна с э, этой, там, Катей, у них что, правда на самом деле? Хоп, и, говорит, и в этот момент я понял, что шоу пошло Да,
1: да, то есть вот, это... Очень интересно эту тенденцию заметил в свое время мой любимый кинокритик Михаил Трофименков Когда он писал об изменении телевидения И о том, что людям действительно надоело то, что им показывают некую картинку отборную все захотели, все захотели попасть в телевизор Людям были интересны живые люди И у людей появилась мечта самим любой ценой оказаться в телевизоре Расцвело огромное количество всяких адских ток-шоу Поиск талантов, еще каких-то ужасов, М -м, куда люди да, кажется, особенно, не, в Украине, особенно в Украине. Особенно в Украине.
2: Вот это очень интересно в том, что э, мы, мы смотрели на украинское телевидение тогда вот просто с открытым ртом, потому что э, качество реалити в Украине было несравнимо не выше, чем в России. Вот. А когда
0: коллеги... это когда?
2: Ну это вот. Э, Период как раз, когда мы запускали Дом-2, то есть 2001-2002, вот в начале 2000, нет, нет, в конце 2000, да. 5-10-е годы. Это все все раз расцвело буйным светом, вот. да. про,
1: про готовку, про пение. Ну, про... Все,
2: все, все лучшие мировые форматы, там Мастер-Шеф, там, mm. X-Factor, всевозможные там Big Loser, все это было у украинских каналов, они очень хорошо это делали, что самое главное, люди это смотрели. Я помню, что я с завистью смотрел и завидовал очень аудитория, ну, украинским продюсерам, потому что аудитории украинской были интересны простые люди. Вот. А в России как бы, всегда была такая проблема, что ты показываешь, ну я помню, несколько форматов делал, где были ну, простые участники, не звезды, а вот простые люди. И как бы они не срабатывали какое-то такое ощущение, что было, что Ну ты не звезда, а что на тебя смотреть так как я, мне не интересно. Интересный, вот, кстати,
1: был. ментальный феномен. Это точно так же, как в России работают политтехнологии, которые категорически не работают в Украине, например. Билборды с лидерами, которые представляют власть. Вот когда у нас были, были выборы Ющенко-Янукович, первые, 2004 год, вся страна была завешена портретами Януковича. Российские политтехнологи говорили, это естественно, каждый человек традиционно все-таки скорее выберет уже существующую власть. Оказалось совершенно наоборот. То есть, вот действительно есть какая-то разница. Украинцы может быть меньше нуждаются в формальных лидерах, формализации. Вот. Я считал, что
2: сочув... сочувствие и сопереживание украинского зрителя как-то больше развито. В России какие-то ну, как сказать, они были достиг да кругом, достип кругол Ну, вот жить, уровень, уровень сопереживания, сочувствия доверия телевидению сейчас показал себя, собственно говоря, в полном объеме. Волшебная Но при этом в России есть
0: Дом 2, а в Украине никто не сделал Дом 2.
2: А, ну, это, это простые это, люди. Это понимаете? вопрос, просто, просто нужно было... В, в, смотрите, Дом 2, он отчасти... Это случайное, случайное совпадение обстоятельств, да? то есть это в, в, в нужный момент времени так совпало, что он, его, он запустился, его не закрыли, начался скандал, а скандал это главное топливо вообще любого реалити-шоу, потому что без скандала все, даже большой брат, это всегда скандал, вот. Здесь, на самом деле, я не знаю, какие реалити шоу вызывали
1: скандалы, У нас не припомню. А у нас довольно сложно скандал-то вызвать в Украине, ну, украинцы да. вообще-то и толерантнее ну, россиян, ну, то да, есть да, чем-то ну, шокировать ну, довольно сложно, даже какими-то там вбросами, намеками на не ту сексуальную ориентацию или что-то подобное, не удалось скомпрометировать ни одного украинского политика, ну, да, да, то да. есть тут как-то попроще все. Да, у нас даже было вот это странное
0: реалити шоу по-моему, в прошлом году, там, где 100 человек жило в закрытом в доме, да, помещении. Я вот, да, и да, там да. не было тоже, по-моему, никаких скандалов. Ну, такой кунш,
2: кунш, кунштюк, mm. скорее. В, в украинских реалити-шоу было очень много задано, было очень много ответов на важные для зрителей вопросы. И про отношения полов тоже было много шоу и есть до сих пор. И просто это, этот Дом-2, который не появился в Украине, он просто был, как сказать, раз, 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 расфасован, на много форматов разошелся. И потом надо же понимать еще, это в телевидении это большой риск, вот так называемое горизонтальное программирование, когда ты один день показываешь один проект, это надо очень сильно рисковать. Но ну, а вдруг он, или иметь терпение, вдруг он не пойдет, а когда пойдет. Вот, в этом смысле тогда вот у, у ТНТ была ситуация уникальная, что мы в принципе нам терять не, не, было нечего, кроме собственных цепей там с долей три, и мы готовы были на все и уже ничего не боялись, вот, и поэтому мы спокойно сидели и ждали. Я помню, когда мы этот дом-два запустили, я звоню своей секретарши, я был в командировке, спрашиваю, ну как? Она говорит, да скучновато. Угу. Думаю, все
1: Ну вообще конечно на сегодняшний день разница между украинским и российским телевидением она очевидна ну, она... это просто действительно два мира два детства да. это казалось бы в общем то рожденные одним советским по советским телевидением вещи разошлись кардинально и даже те достаточно склочные ток-шоу политические которые в украине шли Савика шустера там и, и те что евгений киселев вел где все орались места но ну, их просто не сравнить по чудовищности, цинизма и потери человеческого вида, которые происходит на российских телевизионных ну, шоуах. С избиениями, зла. плевками, оскорблениями, ну, да. какими-то такими вещами. То есть в российских ток-шоу телевизионных каким-то чудовищным образом канализируется самая гнусная агрессия, которая только может быть. Вот она выводится в них, мне кажется. И это реально страшно смотреть. Ну, есть же разница
0: еще между как бы прайм-таймом федеральных каналов и большом, ну, большим ассортиментом другого контента, ну, да, да, который да. делают. Но ну, ну,
1: если говорить, собственно, ток-шоу, действительно, я пару раз смотрел, ну, просто потому что мне нужно, ну, мы, например, дружим с Марией Максаковой, и мне интересно было посмотреть ей посвященное шоу, а, но становится страшно за род человеческий, если честно.
2: Ну да, я, я всегда, я когда шел работать, я собственно шел работать на развлекательное телевидение и никогда я даже эти каналы никогда не включал, честно говоря, я не смотрел большие вот эти каналы. Потому что, ну, это другая история. То есть, ну, все равно там в российском телевидении есть прогрессивные, безусловно, каналы в развлекательном жанре, которые даже позволяют себе делать какие-то социальные высказывания, там, типа, домашний, домашний арест, ну, как гениальная сатира, в принципе. Вот, но в целом, конечно, такое...
0: Ну, мне кажется, что просто ну, российский рынок и российские медиа они соизмеримо больше и разнообразнее размеру рынка относительно украины а разнообразие вот. не
1: сказал бы
0: но ты, не, ты просто не интересуешься российским контентом ну, вот а ты интересуешься расскажи я, в чем я, я, разно... я интересуюсь И в чем это такое
1: невероятное разнообразие я да?
0: интересуюсь контентом как раз развлекательным просто слежу за ним но ну, у нас нету такого разнообразия комедийных сериалов например какие спроси россии
1: ну пока нет ну у нас президент комик
2: тут, знаешь тот смотрите такой вопрос в чем собственно там интересно допустим для меня там сегодня в украине помогать коллегам в том, что на моих глазах вот вся эта индустрия в России создавалась. То есть, ну вот я сидел за столом и хочу комедию, а кто писал. Ну, комедий клаб вы пригласили. Ну, да, но писать было вообще некому. Угу. То есть, вот я вся, вся, всю жизнь прочитал один был сценарий, который я, на котором я смеялся. Потом это выяснилось, что Семен Слепаков он написал. Вот. То есть писали ужасно, соответственно, но ну и производное, то есть надо было привлечь принципиально других людей, которые с телевидением не соприкасались, там типа Макса Пежемского, другого уровня режиссеров, чтобы они снимали. Надо было их зажечь и объяснить им, что телевидение это не отстоя, что можно делать на самом деле хороший продукт, не обязательно всем кино и по красной дорожке в Канны стремиться. А. Проблема же в том, что этот стереотип, он и здесь тоже сейчас вот есть, нет, я хочу кино, это телевидение, все, все, я хочу в Каны на Да, все да, это Ужасный, ужасный да. стереотип, да, то есть, потому что ты сначала научись вообще разговаривать со зрителем, хоть как-то вот артикулировать что-то, да, то есть, не надо думать, что массовое или коммерческое это обязательно плохо. Вот. и я к чему ты рассказываешь, что этот путь, да, украинское телевидение, ему страшно повезло для зрителей, потому что это были лучшие украинские шоу, в общем, не ограничивавшие себя бюджетами там, по, по известным причинам. Плюс российский контент, отборнейший, самое лучшее, сюда попадало. То есть каналы просто, это был феерия. Потом теперь российский контент убрали, но и как бы образовалась некая пустота, которую то есть для, для, для национального производителя как раз благодатный момент начать собственно делать свое. Но на это нужно время, это не может произойти за год. То есть в России на это ушло там 10 лет. За 10 лет картина изменилась. Появились и сценаристы, и, и все, и все. Но единственная, пожалуй, проблема в Украине такая большая, что там актеров э, там 40 плюс, их больше не родится там, в необходимые нам сроки. И это вот такое узкое, узкое место
1: по кастингу. Зато мы появляется молодежь. Там каждый, каждый год. там... И, собственно С большими выразительными э, актерами всегда, ну не проблема, но у них есть запрос, да, давайте вспомним того же э, Ступку Богдана, который ну, и в России активно снимался, ну, потому что на его фактуру, на его типаж не могли во всей России найти нужного ну, да. актера. Ну,
2: вот, ну пожалуй, такое единственное ограничение, что опять-таки ну, может быть и плюсом, что там, допустим, истории с молодыми актерами, они, во-первых, по-украински хорошо говорят, и, так сказать, и масса других плюсов. Вот. И я верю, что украинская индустрия будет развиваться, и мне очень приятно, что я могу как-то в этом поучаствовать и свой опыт помочь, и уже зная просто все типовые ситуации, каких-то ошибок там предостеречь, и интересно всегда участвовать в процессах такого зарождения, развития в ренессансных процессах, так сказать.
1: Ну, а ренессансные процессы, возможно, в Украине происходят, но происходят ли они в телевидении? Потому что мы с этого разговора начали, что, собственно, происходит. кто сейчас смотрит, кто реально смотрит телевидение, кроме старух и внуковых? Ну,
2: так, во-первых, все не так, значит, плохо. То есть я видел этих женщин, которые смотрят телевизор, сидел с ними, вот как с вами, за одним столом. Есть люди, которые смотрят телевизор, вот, значит, есть много там, психофизических причин, почему телевидение, как и радио, в общем, не умрет, никуда, никуда не денется. Вот. Есть определенные разные теории, есть, теория, есть там, необходимость программирования. То есть, когда ты включаешь музыкальное радио, ты... Ты эти песни, никогда тебе не придет в голову их искать, а кто-то для тебя их собрал в плейлист. Вот. Ну, а весь, условно говоря, там, рекомендательный сервис Netflix, это все-таки немножко другое, чем, чем спрограммированный канал. Вот. Лю, людям нравится просто лечь на диване, включить кнопку и зависнуть на, на каком-то канале или щелкнуть кнопками. Это никуда не денется. То есть все разговоры про то, что интернет там все сожрет, все убьет, это, в общем-то, ну, отчасти пропаганда, пропаганда корпораций с известными названиями, которые хотят убедить мир в том, что они, собственно, станут монополистами. Вот. То есть они тратят бюджеты на то, чтобы писать статьи. Ну, как Uber. Вы знаете что Uber это компания, которая глубоко убыточна, и у нее нет в бизнес-модели ничего, что вообще позволит заработать хотя бы один цент. Но все вот эти вот нарративы про там, shared economy, это все нарративы, которые они придумали исключительно, чтобы зажечь инвесторов и вся, весь их заработок на, на стоимости акций, на капитализации. В принципе, разводка. Они убили бизнес такси, угу. который реально работал. И в принципе, они ну это большой мыльный пузырь убер
0: ну, в контексте ну, вот. телевидения и интернета э, про происходит же еще такой процесс некого синтеза, когда это вот сервисы, вот, конечно, как этот конечно. видео он demand, какой нибудь там свод.
2: Есть ну, одна вещь, это чисто юзерское удобство, то есть что контент в интернете смотреть удобнее, у свобода доступа. То есть, вот, всегда а, можно
1: остановить, когда... Да, хочется, можно посмотреть за одним видео. Да. Да. Ну,
2: тут, тут тоже понятная ситуация в том, что кто, кто является производителем, кто какой контент самый востребованный сегодня на всех интернет-сайтах. Телевизионный в первую очередь, потому что он уже известный. Да? Второй контент это будет контент специальный. Ну, то есть вот там попытки, то, что там в России пытаются, там делают продукты, которые только для интернета, и они очень отличаются. Они в телевизоре не набирают рейтингов, а в интернете наоборот набирают для, для уже специальной
1: аудитории. В чем разница?
0: Ну, просто для более такой, скажем, продвинутой аудитории. Ну, вот у меня ощущение, что есть какая-то разница, на самом деле нет. Потому что вот если взять там этих блогеров, которые, там, не знаю, Данила Поперечная да, или Евреева. Да, есть тут. То есть для них проблема это цензура, скорее, но ну, конечно, то, да, что по делают, ругаться матом нельзя да, в интернете можно. Просто то, что они делают по. Ну, по формату, по форме выглядит как абсолютно телевизионное да, производство. Это, это,
2: да, да, ну тот же... И, был, и это это, телевизионная я передачи, которую нельзя да, показать
0: по телевизору. Да, да, да. И, и вот я, я читал недавно буквально, что у этой блогерши Евлеевой, ее шоу, которое она сделала в Ютубе, сейчас купил канал. Ну, вот, я, есть, я, она... я
2: купил один из первых продуктов, было такое плюс 100-500, был просто видеоблог, я его купил там на канал Перец. И, ну, в принципе, первый был, наверное, опыт, и оно прекрасно шло. Более того, значит, бабушки и тетеньки, и родители узнали вообще существование интернета, э, посмотрев это шоу по телевизору. Это mm. <laughs> ну, ре реальные случаи, и это так работало. И более того, есть еще такой для... Тогда еще срабатывал тот период, это, грубо говоря, 12-й, 14-й, 11-й, 13-й год, когда все равно, пока те не показали по телевизору, ты еще вот это интернет, это еще ты непонятно что, вот, что по телевизору показали, да, все, да, ты уже персон, вот, в законе, да, ты да, уже да. вошел вот в обойму. Да. Вот сейчас это конечно стирается, сейчас уже мы видим например, в поп музыке, мы видим просто людей, я был на концерте LJ, LJ певец, там, молодой парень, и то, что, то, что человек поет там строчку, потом в зал, и зал громко допивает остальные три
1: строчки. Ну, Его да. по телевизору не показывали первый, ни разу. Первый, первый феномен был такой, кстати, Валентин Стрыкало. Это совершенно интернет-феномен человека, который делал сперва даже на смех какие-то смешные такие вещи, записывал непонятные обращения к звездам. Он начал собирать концертные залы до того, как появился на телевидении. Но а его как раз убил
0: переход из интернета в качество. Как бы в а вот вы уровень. знаете,
1: а при
2: этом я вот разговариваю, просто сейчас проблематика, все время думаю там про вот эти дальше конкурсы, там вот эти все X-факторы, вот эволюцию там, фабрики звезд. Я спрашиваю, говорю с продюсерами музыкальными. Слушайте, а вот эти форматы, они не устарели еще? То есть люди уже пробиваются угу. без телевизора. Насколько угу. вообще это все актуально? Угу. И они, знаете, что говорят? А это нет. И все равно, вот, пока по телевизору без... не хватает, вот пока ты вот, в Украине, по крайней мере, еще этого нету, То есть пока ты по телевизору не, по... не... не покатаешь, пока ты на радио в ротацию не поставишь, оно не, не... не преодолевает эту планку. Это вот это удивительно, потому что в России это уже происходит, а здесь пока нет. Не знаю, с чем это связано. А
1: что вообще вот здесь сейчас происходит в телевидении украинском? Куда оно движется? Как развивается?
2: Оно пытается бурными ускоренным режиме нагнать потребности, запросы, собственно говоря, рынка. Ну то есть индустрия как бы недостаточная. А запрос, то есть спрос больше, чем предложение. Спрос какой? Зрительский. Зрительский. Да, ну, на все, на все, и на развлекательные mm -hmm. проекты, и на более высокого качества, там, комедия, и на, на, ну, вообще, на качественный интересный продукт для самых говорим... разных но, но все
1: равно мы говорим о том, что все движется в сторону э, пиздахаханек и э, зубоскальства, и канкана. То есть, как бы запроса на серьезный аналитический продукт нету. Еще больше mm -hmm. смешного, еще больше развлекательного.
2: Ну, смотрите, да, я, я скорее там... Мало понимаю про такое вот серьезное телевидение, я вот про развлекательное телевидение. Ну, развлекательное в моем понимании это не ругательство, это что-то такое облегчающее жизнь людей, делающее приятнее, как осмысленнее. В развлекательном тоже какие-то смыслы закладываются, тоже ролевые модели. Вот Это, это не, не обязательно плохо. Конечно. Да, но все равно, все равно получается, что большие силы очень и финансовые ресурсы они у телевидения сегодня если делать контент какой-то для там интернет но ну, представим представим что телевидение закроется да и все будет в интернете но ну, кто будет делать этот контент ну телевизионные продюсеры потому что они привыкли в принципе разговаривать с широкой аудиторией и выбирать какие-то там форматы, которые всем понятны.
1: Но при всем при том, что э, в телевидении в разы больше денег, чем в э, интернете, сейчас компании, э, телевизионные компании, с которыми вы сотрудничаете в Украине, как раз производят, э, насколько я знаю, оптимизацию и сокращение.
2: Но это другая история, это история про бизнес, в том, что э, вот это вот расцвет украинского телевидения там э, в, в, в 13-е годы, да или сейчас там расцвет некоторых каналов, он это не бизнес. То mm -hmm. есть это история дотационная. Вот. А если это не бизнес, то это ну, как бы это не, не кошерно. То есть это значит какие-то другие цели при этом а, преследуются. Да, а лоббирование, пропаганда, ну, еще чего-то. Да, да. да. Вот мы просто как... я, я работал всегда в бизнесе. То есть СТС там это американцы открыли впервые, сказали в России, будет бизнес. Развлекательное телевидение. Будем зарабатывать деньги. В этом там ТНТ, это все бизнес, реально зараба люди ну, зарабатывают деньги. А когда бизнес, то очень, ну, понятно как бы целеполагание, и, ну, все как бы понятным становится, чистым, да, и, и компании здоровее, потому что все отношения внутри, все здоровое. Вот. А когда не бизнес, как-то оно немножко вот, хуже, нет свободы. То есть интересная мысль, что один сказал, умный чувак, он говорит, что вот мы вообще делаем телевидение для того, чтобы... Деньги зарабатывать? Нет, мы на самом деле зарабатываем деньги для того, чтобы заниматься телевидением, потому что Фу. телевидение ⁇ это очень дорогое удовольствие, как создание фильмов. То есть, ну, чтобы сделать качественный контент, нужны деньги. Вот а если ты не зарабатываешь деньги, то, ну, как бы каждый раз просить, клянчить их, ну, как-то, ну, вот не развивает тоже историю. Так,
0: а вот на, на что уходит основной бюджет? Просто вот, ну... Со стороны, если смотреть человека, который там не погружен в телевизионный бизнес, кажется, что вот много рекламы, есть там рейтинги у каналов. Что, почему не сходится экономика? Ну, смотрите, потому что
2: эм, производство, там, допустим, сериала стоит денег. Эти расходы, они растут. Mm -hmm. То есть это же... Ну, как, не знаю, вы строите дом, да, при постройке дома у вас есть много там низкоквалифицированной рабочей силы, там, высококвалифицированной рабочей силы, то же самое и в создании продукта. Это как бы объективные расходы. То есть даже если на этом, ну, потом кто-то это делает, там, ну, еще на этом зарабатывает какую-то там маржу. Но даже в очень прозрачных бюджетах э, ситуация такая, что большинство продуктов, которые мы делаем, они должны быть показаны минимум пять раз, чтобы рекламные сборы отбили их хотя бы себестоимость. Минимум 5 раз. Ну, в каком смысле? Ну, по -по 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 повторно. Да, а. минимум 5 показов, чтобы было, ну так в среднем. Мы делаем сериалы, нам, ну, у нас вот план 5 раз, надо его повторить там, в течение, там, не знаю, 3 лет, тогда, ну, как бы мы его отобьем. Ну какие-то передачи там быстрее отбиваются, если это хит, понятно, может быть, он там за два раза. А в России такая же модель? В России ры рынок больше рекламный, цены больше, там немножко баланс. Ну, давайте уже с Голливудом сравним. То есть понимаете, в Голливуде серия там Breaking Bad стоит, сколько там, 2-3 миллиона долларов. Это ну нормально, а у нас стоимость сериала там, ну, до, до 100 тысяч долларов большая разница. А как бы требования картинки к, к игре актеров, к режиссеру и к сценарию, они, в общем-то, у зрителя такие же. Ему, в общем-то,
1: ну, он не, не понимает, что это снято там в Украине, а это в Калифорнии. Ну, с другой стороны, у украинских актеров не такие гонорары, как у американских, ну, слава а, у украинских богу. осветителей не такие гонорары, слава как богу, у американских. Слава
2: Богу, слава богу. Но а, есть а, не спорю. Ну, а, например, когда мы говорим про сценаристов или про людей, которые про режиссеров, мы понимаем, что у людей с талантом у них, условно говоря, уже больше выбор. Он пойдет работать, может быть, рекламные ролики снимать и больше заработает. Или он там поедет в другую страну писать. Ну, то есть, условно говоря, это уже фактор, который э, ну, замедля замедляет.
1: А вот где в конкуренции за зрительское внимание может быть грань э, свободы и упрощения. Э, есть же такая фраза, что для того, чтобы делать рейтинги, можно просто достаточно показывать голые жопу по телевидению и не, это все это будут уже, смотреть. Не, не будут. Не будут. Не. Ну а вот, допустим, ситуация, э, 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 есть совершенно широкое понятие того, что смешно, что мило. Например, южнокорейское телевидение э, и, кстати, швейцарское, интересно, что в юмористических программах очень э, популярна тема пердежа. Вот швейцарцам и южным корейцам очень Весело, когда кто-то передит. Японцам тоже. Про м. японцев не знаю, вот это у них как бы это, это постоянно присутствует в их развлекательных программах. Вот как насколько широко можно развивать наши развлекательные программы в том, чтобы действительно потакать тому, что народу смешно на самом деле. Может быть, перейдешь, и вот какие-то такие вещи.
2: Ну шутка там пердю кто-нибудь пернул, как бы важно в каком контексте пердешь. понимаете, то есть пердеж может тоже сработать вопрос что вокруг него
1: кто пернул, в какой ситуации ведь если посмотреть на того же Чарли Чаплина во многом его успешность именно как раз благодаря вот такому грубо говоря пердежу, кто-то упал, кому-то дали тортом в морду, кто-то ударился головой об дверь, это смотрите. а это то, что людям смешно на самом деле чужая неловкость
2: раблезианский юмор, карнавальная культура это никто не отменял, это все будет работать там сериал сваты какой-нибудь например там масса таких шуток э -э -э, вполне себе а простых
1: он здесь запрещен ну, в украине я не, он, он я не понял, он сейчас почему сейчас его разморозили, его разморозили да. сейчас. а почему он был запрещен что ну, в нем было там
2: как-то криво было запрещено и криво разморозили ну как обычно
1: ну, просто бы no, я вообще не смотрел он какую-то он показывал украинцев там актер как кто неправильно был, который попал а, было а. туда то не то сказал вообще не показывает украинцев да, Показать. он
2: вообще это российский сериал. То есть там
1: был какой-то актер, который неправильно высказался об Украине. Знаю, что да, какая-то такая история, mm -hmm. да. Да. Меньше надо слушать актеров, среди них мало умных людей, честно говоря.
2: Мне, как бы, честно говоря, обидно за этих людей, которые недальновидно, неправильно высказались. Молчали бы уже, не говоря, о чем не понимают.
1: Согласен, но это такая болезнь. Мне когда-то очень интересно рассказал Макола не об этом, о том, как человек, грубо говоря, охуевает, становясь звездой. Вот Я начал появляться на телевидении, и вдруг я вижу внимание ко мне отовсюду. У меня соседка спрашивает, где вы такие туфельки покупали? хорошие и каждый человек начинает тебя спрашивать твое мнение и Микола говорит на каком-то этапе тебе начинает казаться что у тебя действительно есть ответы на все вопросы и что ты действительно можешь высказывать обо всем мнении. вот начинается это звездное болезнь где люди теряют понимание что есть вещи в которых они просто некомпетентны и это позорно высказываться на этой темы
2: ну в этом смысле сейчас мне кажется в истории Украины мировой культуры, мирового телевидения, не знаю, мировой политики проходит беспрецедентный эксперимент. Перелом. То есть, перелом да. и культурологически. Я не понимаю, почему Нью-Йорк Таймс об этом не написал и передавицу вообще.
1: Да, я, кстати, тоже Американцы ждал. вообще да. не,
2: не не поняли, да, что произошло. Не, не поняли. Завидуют. Потому а -а -а. что по сравнению
1: с их Трампом, который тоже, кстати... Там другая история. Она, когда она Трамп, не такая
2: чистая, как Ну, Но когда победил
1: Трамп, там тоже говорили, что американцы вместо реальности проголосовали за телевизор. Голосовали фактически за те телезвезду, звезду, который был Трамп, да, он же да. и был ведущим реалити -шоу. Да, но
2: это здесь случаи, когда а, не просто за телезвезду, здесь как бы ролл-модел, тут как бы нарратив, до да, игровой показали, а потом этот нарратив как, как стал как политической программой, но да. это, ну, это вообще, то есть вы, я не знаю, это выдающиеся достижения, то есть я когда сюда приехал, я еще говорил там, что я за телевидение, которое меняет реально жизнь людей к лучшему. Ну, как бы вообще сейчас такая модная тема, что бизнесом надо заниматься, который влияет на жизнь миллионов людей, как бы ее меняет в лучшую сторону
1: еще по-разному может трактовать нет
2: ну но вот сейчас
1: обвинили одну компанию международную которая продавала лекарства в которых содержались там какие-то опят или что это которые спонсоры спонсоры музеи начинают отказываться от сотрудничества с этими людьми которые якобы кучу народу подсадили на наркотики но с другой стороны они же облегчили жизнь этой кучи народу они помогли избавиться от боли этой кучи народу тут опять это да это трактовки, но
2: по крайней мере здесь, не знаю, я вчера читал статью, и там было написано, что вот у Украины есть очередной шанс, вот, ну как бы там третий или четвертый шанс по счету, ну что же будет, то есть, ну неужели, неужели можно им не воспользоваться наконец. Вот, я оптимист, вот как в общем-то, как известно, вот. Но мне кажется, это симптоматично. То есть для меня внутренне, как бы то, что я оказался здесь, и то, что вот это все произошло, для меня как-то связанные вещи по тому принципу, как я вам рассказал про 98 год, фильм про деньги. То есть я не считаю это случайностью в своей жизни. Мне очень интересно находиться в ренессансном периоде, периоде, когда есть энергия каких-то изменений. Ну, позитивных, то есть, ну, то, что, у, там, у, э, ну, то, что скажем, у, у Зеленского благие намерения, у меня нет никаких сомнений. То есть, это для меня, ну, там, зная его лично через, там, друзей, то есть, я не
1: сомневаюсь в, в, в том, что у него самые лучшие намерения. Что вот. за история с тем, что Зеленский будто бы был определенное время под запретом негласным в России?
2: Я не помню это.
1: Не было такого, да? Когда там уже начались запреты, я туда уехал. Вот. Угу. Когда в развлекательном угу. телевидении стали
2: говорить, про что шутить надо, про что не Но надо... Ну вот
1: мне та же Мария Максакова рассказывала, что ей было очень интересно познакомиться в Украине с Украиной Зеленским, потому что в России на определенном этапе был дан сигнал, что Зеленский персонаж на убрать его из телевизора. И ну, как может, бы... быть, пошутил неудачно там про кого-то.
2: Там же всегда обидчивые такие люди. Что... Вот, и может поэтому. То есть, короче говоря, вот это, это интересный разговор о телевидении, конечно. Это такой про -про проект года, но ну, это про продюсерский гран-при по продюсированию, так сказать. Да я ну, думаю не года, я думаю может, все десятилетия
1: все-таки, да. Все да.
2: Как круто, чтобы это все получилось хорошо и, ну по крайней мере, чтобы из этого, из этого был толк. Ну, вот. Тогда, мне кажется, телевидение будет оправдано.
1: Но что теперь делать с политическими шоу? Всех их участников, фактически, последние выборы в Украине попросили до ветру, как говорится. Все вот эти вот крикуны на ток-шоу, которые, в общем-то, вроде тоже имели рейтинги, бегали с телеканала на телеканал, вместо того, чтобы работать в Верховной Раде, они все оказались не у дел. И какова судьба в таком случае политических шоу? Нужны ну, ли они?
2: уменьшить... Нет, ну, во-первых, политическая жизнь... Тут как бы тут есть определенный риск для, для, для нас там, для развлекательного телевидения, потому что сейчас люди стали смотреть новости как реалити-шоу, то есть это стало снова интересно. Ну как возникло... во
1: Горбачева смотрели заседание Верховного Совета или первое заседание Украинского да, Возникла
2: Рады. есть жив, живая политическая жизнь, есть вон то новый фактор, что же будет дальше, а как он, а как а что получится, не получится, а этот что с этим? Ну, возник как бы уже мега мега реалити-шоу, мега композиция, которая которая, честно говоря, она, она будет нам, продюсерам развлекательных программ, сильно как бы мешать, отвлекая внимание. Вот тут есть такой минус, да. Вот. Но в то же время живое телевидение, оно всегда лучше скучного там, или какого-то зомби, зомбирующего пропагандистского телевидения.
0: Ну, у нас еще есть такой странный феномен последних лет. Это каналы, которые делаются... Э которые вот основаны на реал-тайме, то есть маленькие новостные да, каналы, да, маленькие там, новостные куча, каналы. Да, удивляет, 112, да, News One, да, да. прямой, их, их, что характерно делал один и тот же человек, ну, такие напоминают
2: такие собачьи будочки разные, из которых там разные, разные лай, Податку, разные тональности да. да. в, в России
1: такого нет. Нет, там как, там же такого Ну в России не, в не может, с да. Прямыми эфирами вообще не очень. Да, да, да. Там все ближе к классическому советскому телевидению. Ну, максимум
2: хоккейный вариант, то есть чтобы успели да. это подредактировать. Да, да, да. Или на Дальний Восток, там удобно одно, а в Москву другое. Пока до дальнего востока до Москвы дойдет передачу перемонтирует
0: несколько раз. Ну да, да, это тоже фактор. А как вот вы оцениваете судьбу таких каналов? Просто я вот сейчас смотрю сериал э, про CNN, ой, про э, Fox News, э, самый громкий голос называется новый, с, где собственно э, Рассел Кроу играет вот, создателя Fox News э, там он вот показано, там же по, ну, по сути Fox News это же примерно такой же канал, просто с гораздо большими бюджетами. Ну да, да. И вот, он и... больше все-таки.
1: Но есть же еще такого плана все-таки Bloomberg TV, но он со своей спецификой, которая тоже в режиме реального времени постоянно поставляет важную ну, да, ну, э -э экономическую информацию. Ну
0: Bloomberg TV, мне кажется, это все-таки такое как бы приложение больше к Bloomberg, как бы Это то, что пытались в Коммерсанте сделать с Коммерсант ТВ в какой-то момент. Вот. А эти каналы, вот какая-то такая странная с ними история. И я так понимаю, что единственная от них польза, это что они очень дешевые и...
2: Ну да, и... ну все, все
0: равно по определению сигнал, ты выпускаешь сигнал, какое-то
2: количество людей его, наверное, получает и там методом кликания кому-то понравилось и он смотрит. Я, честно говоря, просто далек от вот этого мира политического телевидения,
0: поэтому даже не, не знаю кто их смотрит у нас еще рейтинги э, у них очень да, ну, да, мизерные да. Да, да. И вот кстати о рейтингах mm -hmm. э, у, у нас вот большая дискуссия последние несколько лет тоже вокруг э, общественного телевидения mm -hmm. и э, туда э, ну, как по э, их словам вкачиваются миллиарды гривен каждый год э, и, э, но при этом рейтинги у них там еще ниже чем у этих каналов, э, которые мы только что обсудили. В mm -hmm. России та
2: же, та же беда, потому что это в принципе изначально мертворожденная идея, она такая ну, по политически популистская, потому что экономически бессмысленная. То есть в этом смысле, мне кажется, там Англия, там BBC, да, когда людей берут налог за BBC, и на BBC нет рекламы, и у BC есть у BBC есть определенная социальная как бы, повестка, которую они должны отрабатывать, это вот понятно. Mm -hmm. вот. Ну,
1: просветительская а, во многом. У нас же... Да, и у них
2: есть как бы обязательство перед обществом. Вот такая модель, она бы работала. При этом это полноценный канал серьезный. Там, наверное, что-то государство докладывает, но там люди тоже платят э, за это деньги, и в Германии тоже люди платят деньги за налог на, да. на телевидение, но,
1: кстати, Ярослав Ладыгин, которого вот сейчас назначили генпродюсером общественного телевидения, сегодня сказал, что с удовольствием к нам придет на подкаст, расспросим еще его, mm -hmm. просто относительно нашего, э, нашего общественного вещания, э, там, мне кажется, э, хипстеры, которые на определенном этапе завладели этим пространством, сделали большую ошибку, когда они решили, что они умнее зрителя, и они сейчас э, уберут все устаревшая и предложит ему что-то правильное. Например, концерт по заявкам. Это же традиционная совершенно история, которая с советских времен существовала. И да, люди любят звонить на телевидении и любят заказывать музыку. Нет, мы, значит, этот жлобский продукт убираем и ставим какие-то хипстерские прикольчики. Хипстерские прикольчики, разумеется, пролетают, потому что ни в одном селе они не интересны. А вот отказ от концерта по заявкам, ну это, ну, блин, это неуважение к зрителю, у которого есть такой запрос. Мне кажется, что тут как бы важно, важно действительно чувствовать запрос зрителя в развлекательном ну, контенте. Детская болезнь
2: левизны, как
1: бы. Mm -hmm. Я просто
2: переболел, когда был, собственно, художником. Ну, казалось же тогда, что надо же делать то, что тебе нравится, выражать свою позицию, ставить музыку, которую ты, которую считаешь хорошей. Но потом я понял, что нет, на самом деле все не так. Надо услышать, что люди хотят, ну то есть вот был такой продюсер Юрий Шмельевич там создатель там ряда э, бестселлеров, Да. он что делал, он как бы не стеснялся, он трек записал, дальше вот ко всем знакомым, таксисту, домработнице, всех вообще, людям, послушай, послушай, что, а вы как тебе, как тебе? Человек не стеснялся спрашивать мнение людей, они что-то говорили, он это как бы учитывал, ну то есть это, это абсолютно, ты работаешь для... Ну, чтобы понравиться э, тем кто смотрит телевизор вот. А, а, вот, а делать что- то что ты считаешь правильным чтобы шло по телевизору это ну, mm -hmm. просто друг, другая ну, то есть ты, ты можешь позволить себе если ты очень богатый человек у тебя есть свои деньги свой телеканал и ну, пожалуйста
1: Я кстати по поводу э, прямого эфира, вспомнил смешную историю в советском союзе тоже ведь был прямой эфир очень редко когда показывали международные э, спортивные соревнования вот и там бывали курьезы я с детства запомнился и было такое интервидение ответ интервиденье, да. и вот какие то значит э, в соревнования интервидение появляется так, заставочка красивая появляется дамы говорит: здравствуйте э, мы делаем репортаж с интервидения э, соревнования по пулю, э, стрелевая пульба Значит, ошибка. Раз ее, ее снимают этой вот, значит, заставкой интервью, и она, и самое смешное, что бедная женщина два раза подряд вот что-то в нее заезжает, стрелевая пульба, и снова убирается на заставке. Ну, там же
0: есть какие-то еще легендарные истории про то, как мужчина выбегал на футбольное поле с украинским флагом. В 70-е.
1: Да, бывали вот. такие. То есть тут, я думаю что Кто-то уже... на
2: чемпионате мира что-то выбегали. Кто-то тут недавно
1: выбегал, да. Но я думаю, что в России уже таких ошибок, как стрелевая пульба, не происходит. Ну... Там все заточены серьезно.
2: <связь> да. Там, там, там,
1: да. А каких форматов не хватает украинскому телевидению? Ну.
2: Тут, как бы, такая тема еще, что вот, на самом деле вот мы говорили про социальные сети, когда реалити вот началось, интерес к частной жизни, вот это вот шершавый язык, так сказать, реалити. Немножко интернет отобрал, стал отбирать вот это пространство частной жизни, вот это застекол, застеколье его уже оно стало все в социальных сетях. То есть сегодня уже, вот, допустим, мы конкурируем с там stories в Инстаграме ты уже не удивишь сегодня никого за стеклом, и в этом смысле количество больших идей в те на телевидении глобально, в мире, Вот там мы ездим, у нас есть такая мекка в Каннах каждый год, там выставка, ярмарка достижений мирового телевидения, где покупаются, там продаются форматы, и мы видим просто, уже так много всего придумали за последние 20 лет, теперь вот интернет и телевидение немножко буксует, то есть, уже непонятно, чем удивлять, что, ну, что нового, какие как бы, идеи. И поэтому сегодня, ну, допустим, американские каналы, которые все равно, там, чтобы Netflix не рассказывал, вот у которого там точно никто не знает экономику Netflix, вообще там есть ли у них прибыль, это еще все непонятно, это тоже такой Uber 2. Вот, у канала ABC все в порядке: и с экономикой, и с рекламой, и с аудиторией, и с охватностью. То есть, когда тебя в моменте смотрят. Главное, что интернет не может охват отдать, который может дать телевидение одномоментного, когда тебе нужно. Вот. Так вот, все равно ты смотришь, вот, что показывают, я был на скрининге в, LA, в студии все показывают, что они наснимали, какие сериалы. И ты смотришь, ну, то же самое, чуть-чуть по-другому, перелицовывая, перепаковывая. Ничего не меняется, ничего, то есть что-то чуть-чуть меняется, но ничего нового, удивительного не возникает. Вот. В этом смысле надо уже к этому смириться, потому что все интуитивно, давайте новое, новое, новое.
1: Ну, ну, есть какие-то, допустим, совершенно успешные в YouTube проекты, которые невозможно представить на телевидении. Например, дико популярные среди детей записи про распаковку, как дети получают да, да, подарки, да. и распаковывают. Не, с... не только дети, не только дети. Это
2: чисто такие интернетовские форматы. Да, понимаете? их смотрят миллионы людей. Да, но, но в телевидении я не вам объясню: еще называется время просмотра. Угу. То есть, вот клиповое смотрение. Вот, то, что в интернете ты. Там вот сейчас уже вот этот ролик три минуты, некое такое представление, stories еще короче. Фрагментарно, ты посмотрел быстренько, все. В, в телевидении ты должен создавать структуру, ты должен удержать больше, чем три минуты. Удерживать ты можешь только драматургии, есть такая наука драматургия. Вот. В драматургии есть э, э, герои, то есть ты должен создать героев, чтобы они еще желательно на 100 серий держали. То есть эти герои, что же должны быть за люди, что же должны быть за актеры. Ну, еще эффект что... саспенса, ожидания Ну нет, Что же должны быть за сценариста придумать героев, то есть неживых людей, которые будут как живые, которые будут смотреть в той серии. То есть, это очень-очень э, большое ремесло. Вот и то, что мы видим сегодня там, в сериалах американских, все равно говорить о том, что даже я говорю, не говорю не про, про стримеров, не про Netflix, не про сериал Чернобыль, да, вот э, я говорю про даже обычную продукцию там, ABC, NBC, обычных каналов открытых. То есть там вопрос мастерства уже решен. И даже более того, смешно, вот в России уже решен вопрос мастерства. То есть вот я говорил с, с, с Романом Петренко, моим как бы, бывшим боссом, создателем ТНТ, собственно говоря. Он говорит, ты понимаешь, я сижу, вот он вернулся опять в телевидение тоже вот, параллельно. Я сижу, а он поработал в Голливуде там три года, Т тоже изучал, как говорит: Я сижу сейчас, и проблемы нет, как раньше, 10 лет назад, что просто там читать невозможно, или, или просто чушь собачья, или сценарист не знает, о чем он пишет. Или актер деревянный. Нет, ну просто про сценарий. А, я ага. говорит, сижу и читаю, вижу классно, абсолютно голливудское уровня сценарий. Крепко, и это крепко, и это крепко. Я сижу и выбираю, а что сейчас стрельнет. Там, вот на этом канале. Вот эта история сейчас срезонирует или не срезонирует. Вот, понимаете, и это, конечно, уже очень клевый этап, когда ты уже ну да. читаешь крутые вещи, тебе надо выбирать из, из хорошего лучшего. Вот. Но, к сожалению, пока вот еще здесь, вот то, с чем я сталкиваюсь, пока еще этого нету. Это в, Укра... а, в Украине. Да, mm -hmm. да. еще пока ты большинство того, что ты много, ты читаешь просто на второй странице. Ты пере, ну, это просто не катит, то есть непрофессиональная еще работа, вот, и до этого не дошли. Но я уверен в том, что все равно будущее телевидения украинского – это конкуренция историй, качественно написанных, качественно сделанных, конкуренция в злободневности, в резонансе, в попадании во время. Вот, ну, это как бы то, к чему мы идем. Вот. Пока еще там деревянные мы смотрим там на каких-то каналах, мы видим герои деревянные, сериалы деревянные, все это к реальности не имеет никакого отношения, темы там придуманные. Ну, понятно что всегда там будет э, такой, наверное, продукт. Вот, ну, но мы видим и, и проблески, и тот же «Слуга народа», в принципе, хороший, хоро хорошо написанный, хорошо придуманный сериал. И, и многое всего. Вопрос времени. Я думаю, будет, э, э, если не случится как у нас во Флориде говорили, хоррикейна какого-нибудь, то оно все будет развиваться, это дико интересный процесс, дико интересно в нем быть и участвовать.
1: Есть, же, есть же еще одно направление, которое э, реально актуально сейчас в связи с мировым откатом в э, некую там э, ретроспективность, духовность, в консервативные взгляды, в взгляды в прошлое. Огромное количество сериалов, посвященных тем или иным э, историческим моментам. В России огромное количество снимается сейчас так или иначе, обыгрывающих советское наследие. От да. достаточно приятного сериала ⁇ Оптимисты ⁇ до чудовищных, которые там отбеливают Сталина и так далее своя тенденция пошла, там фильмы про Петлюру, еще что-то. Вот насколько это будет актуально? Насколько люди долго будут еще э, смотреть назад, а не только в день сегодняшний? Ну, я думаю, смотря как сделано, я думаю, что есть много
2: украинских персоналей, которые очень интересно И ну, тут есть же украинцы, которые есть еще там Made in Ukraine, да, есть как бы Ukrainian Origin, тоже персонали, про которых интересно сделать истории. Ну, я, я думаю, что у, в, в Украине до, достаточно как сказать, семантических полей для того, чтобы э, сделать много интересных, хороших историй.
0: Но вам не кажется, вот. что оно все так или иначе все равно завязано на э, размере рынка? То есть, что не произойдет <связь> какого-то вот критической массы, которая позволит нам на следующий уровень перепрыгнуть mm -hmm. по качеству продукта?
2: Ну, смотрите, ну тут, конечно, это связано с, вообще с развитием экономики, макроэкономики. И, конечно, много очень зависит от того, как тут будут развиваться события. Я понимаю ваш вопрос, да, это сложно, но значит, больше будет играть роль креатива и ставка на креатив. Ну, понимаете, как творческие люди, они работают не только, деньги не единственное, что их мотивирует. Вот угу. на что остается надежда, да? то есть много вещей рождается из желания
1: чего-то сделать, из вдохновения
2: да. Да, оценить э, стоимость творческой идеи да? ее как бы не подается оценки. Но я, я надеюсь на лучшее. Блин, ну, понимаете, какая самая большая страна в Европе по территории, не будем забывать, что это Украина, на минуточку, то есть если считаем Россию и Евразию, ну, да. то все-таки факт, что да. это самая большая территория в Европе. Ну, то есть, 40 там, миллионов человек, условно, это, это, это очень много человек. И, как говорится, знаете, как в футболе? Какие футбольные страны, там, в спорте, где больше отбор? То есть, среди 40 миллионов человек найти 10 талантливых сценаристов, ну, как бы, ну, они уже можно, найдены, вероятно, значит, можно еще найти. Я, я не, не верю, что есть какие-то числовые ограничения. Да, плюс все равно, ну, некая...
1: Как сказать. Ну, конечно, их нету. Посмотрите а... на феномен а, скандинавского а, кино. Там людей ну, меньше ну, живет, ну, чем в ну, Украине. Конечно, ну, конечно. И между тем, это, это реально очень интересный феномен последних то есть, лет. То есть,
2: то есть примеры сериалов
1: скандинавского. Ну да, да.
2: это, да, это ну, не я, не только про деньги,
1: числовые да. ограничения да, не
2: только про я ограничения согласен, людей.
0: но меня вот я просто часто анализирую ну, контентные медиапроекты. Mm -hmm. И вот разница, ну я часто об этом думаю, что должна вот все равно случиться какая-то критическая масса каких-то благоприятных обстоятельств, чтобы произошел качественный скачок. И если говорить там про те же скандинавские страны, то там все-таки была ну, длительная тоже макроэкономическая более позитивная история чем с другой нас.
1: стороны там была достаточно длительная э, история некой национальной культурной замкнутости и поэтому интересно mm -hmm, что да. они смогли выйти на, на продукт интересный во всем мире а не только узко скандинавскому зрителю
2: но это другая история но вы знаете там э, странные там вещи что все может быть, там, например, сейчас продукт, там вот э, один из каналов, канал, вот канал там, СТБ, историческая драма, костюмная, крепостная, сейчас в Польше на ТВП, на главном канале рвет там долю в прайм-тайм, ну, как бы украинский сериал на польском телевидении, для нас польский рынок всегда был, ну, там...
1: Они да, не это не пускали, да. не ждали,
2: и мы там как бы не нужны. Да, и с
1: другой стороны, вот польский телепродукт не поддавался адаптации вот в Украине. Хотя казалось, у нас были такие попытки, что да. зачем нам российская калька, давайте вводить в польские форматы, что-то не срабатывало. Не тот юмор, ни, вот, вот какие-то были нюансы, которые не давали польским проектам здесь прозвучать. Ну,
2: потом еще поймите такое, что все равно культурные связи там российско-украинские, они не... Не, ну их невозможно порвать, то есть они как бы были и они остаются, там они осложнены, да, но взаимодействие, оно, оно осталось там, то, тот ноу-хау и то, тот knowledge, там, который в России получен, все равно как бы в силу там одного, ну одного языка, да, ну это черпается, черпается, это знание поступает, там люди учились, работали там-то, слышали Но про то, то, это Во все многом во, во многом нас.
1: российский культурный продукт создавался, собственно, и украинцами, Абсолютно и выходцами верно. из Украины на протяжении веков ну, тут куда-то. Ты украинских делись.
2: продюсеров поработало в России,
1: а, музыкантов, актеров, ну, да. да. А, к сожалению, пора заканчивать, я так да. понимаю. Ну что же. Для меня ободряющий разговор, в общем, я так понимаю, что телевидение все-таки еще живо, не мертво.
2: Нет, больной скорее жив, чем мертв. Да, пациент скорее жив, <смех> чем
1: мертв, поэтому обратим наверное, на него внимание, хотя, честно скажу, телевизор покупать не буду. У меня был, вот, а у соседки, старушки, телевизор сгорел, она так расстроилась, я говорю, забирайте мой. Да не надо, можно в телефоне смотреть. Ну, в принципе, в принципе да. Ты на компьютере все смотришь. Да. С нами был медиа-менеджер и телепродюсер Дмитрий Троицкий, я Константин Дорошенко, Андрей Бабарыкин, автор этой программы, ее название. Подписывайтесь. Спасибо. Да, спасибо.
2: спасибо. Всего доброго.